0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的 FM《猫咪一箩筐》，喵喵一箩筐，猫咪一箩筐，那个讲的半猫咪一箩筐。筐这是 MC 撸猫小分队第八次访谈，这次内容有点多啊。今天我们先上一个打草不惊蛇、强抢名猫的故事，还有一个呢是小心翼翼、步步为营纳猫入屋的故事。这两个故事都很可爱，到底是谁先主动了呢？哼，我们先来听故事吧。十七同学，哎、你们家是先
1: 来的猫还是先来的狗啊？我们家是先来的猫。我想想啊，一九年年底的时候，就大概十一月份，<吗>我在我们当时住的那个小区楼下捡的一只小流浪猫，有点像那种狸花猫吧，然后但它肚皮是白色的那种，就简州猫。哎、当时在小区楼下碰到了它大概三四次吧，然后每次看到我们就喵喵叫。室友是养猫的嘛，我就去他那儿拿了一些猫粮下来喂他喂了几次之后，我就跟我男朋友商量说，哎，要不我们把它抱回去养吧。然后我们就开始买猫砂盆啊，然后买一些准备的东西，然后找了一个风和日丽的天气就去抢抢民猫去了。把它抱回来之后，他就一直躲在沙发下面，也不肯出来，胆子特别特别的小，躲了大概将近半个月吧。然后有的时候我会去强行的把它抱过来，就抱在怀里，稍微跟它亲近一下。他脾气还蛮好的，他从来都没有咬人或者是抓人。我看出来了，这个过程
0: 其实是你主动来着
1: ，啊、人家想猫你可能就没想
0: 过啊，<对>啊，我就要被圈养了。哎，<对>老子在这个大自然里面挺好的，有姐姐、小哥哥来摸摸我，给我吃个饭饭，然后他还可
1: 以追追小母猫、爬个树什么的。的忽然有一天就被我抱走了，<笑>真的是强行抱走的。他其实我去抱他的那天，他是有感觉的。他就感觉到我们可能是想要抓他，因为就是之前几次见到呢，他跟我们还是蛮亲近的，就是会过来蹭一蹭啊什么的，就你摸它它也不会跑。哦、但是等我们决定好想要把它抱回家的那一天，我们靠近它，就它会跟我们保持一定的距离，大概一两米的样子。但是猫的速度多快啊，这一两米真的是。跨了好好半天才跨过去的。我们当时抱它回来的时候，它只有大概四五个月大啊、哦，是个小家伙。嗯、对，然后小区那个附近有个阿姨，她一直会在楼下喂所有的流浪猫嘛。然后她就说：“哎，你要抱就抱这只吧。”她说这只脾气可好了，特别亲人。然后抱回来之后，我就发现被阿姨骗了。哦、脾气是挺好的，但是它一点都不亲人，冬天也很冷啊。然后。他就躲在阳台那个沙发后面，瓷砖上冰冰凉的，我真的是我都不愿意进去，太冷了。他就躲在那里面，也不肯出来
0: 。啊，这是刚
1: 开始的时候是吧？对的，对的。他肯定不乐意呀、啊！哎呀，真是剥夺老子的自由了。<笑>是的，而且他半夜的时候会偷偷的跳到床上去，站在枕头边上这样看看我。就其实我没睡觉，但是我能感觉到他、啊、他在看我。然后如果你一动翻身啊,啊或者什么，他就又跑掉了。
0: 这个时候可能是对你有点熟悉了，双方建立一个信任关系，一开始最初的阶段吧
1: 。对，我觉得是因为他胆子太小了，所以他对人没有那么亲近。他在外面跟你亲近，是因为他随时可以跑掉。像我突然把他抱回家里来呢，嗯、也是一个对他来说是完全陌生的环境，他不知道我要对他做什么，所以他应该是还戒备心还挺重的。但他又想知道说，哎，这个人到底是什么情况？啥玩意儿啊？就把我给弄回来了。我要去看看他。他以为我睡着了，他就会去观察。
0: 对他对你产生兴趣的，像老子，反正目前来看跑也跑不掉
1: 了，逃不掉。了。<笑>是的
0: 。后来呢？从偷窥你睡觉，然后到后面呢？他们有没有做出进一步的举动呢
1: ？后面的话是因为我是十一月份抱他回来的嘛，然后到二月份不就过年了嘛？嗯、疫情爆发的那一年。然后呢？因为当时我们也是都要回家，我就把它一个人放在家里。因为我回家大概只回个五天，我就会回来。我就找了那种就是可以上门帮我喂猫的人来帮忙给它铲屎啊、喂饭啊，然后顺便看一下它。嗯、结果这个人从上门的第一天起就没有见过它啊！我说他可能是躲起来了。然后呢，到大年三十的那一天，这个人跟我说。啊你们这个猫有可能是跑掉了，因为他说上一次我给他铲完屎之后，发现里面猫砂有用过的痕迹，然后饭也吃过。但是这一次我来完全没有被动过，因为猫砂整个它就是铲完之后一抖不就是平的嘛，那个猫砂完全没有被动过，然后饭也完全没有被动过。他说他可能是出去了，我说不会啊，我说那门没关嘛，他说门好像是没关，就是我们卧室的门是没有关的。嗯， uh, 我说那窗呢？他说厨房的窗是开着的。哇 <Wow, S 1> ，我当时整个人都炸了，你知道吧？因为是我先回家的，然后我的室友呢、uh, 是回去的比较晚，比我晚一天。我就跟他说， uh, 你走之前一定要把家里的所有的燃气、然后水什么的、uh, 全都一定要检查好，关紧门窗，然后再走。来帮我看猫的人呢，整个翻遍了厨房所有的柜子，客厅所有的柜，就角角落落能找的地方全都找了，都没有。我当时就很着急，我说那他可能是躲到哪个角落里去，还是没有被找到。我觉得他应该不会出去，但其实实际的情况就是，他觉得我们都走了，我们是不是不要他了？因为他刚到这个家，其实也没有多长时间，大概两三个月，这个信任并没有建立的特别好的情况下，那我没办法，我过年回去了嘛。其实关好门窗就啥事儿都没有了，等我回来也就也就没什么事了。但是出现了这个意外，当时正好疫情爆发又很严重，大年初二的时候，我大半夜的连夜从东北赶回了上海，就是、嗯、因为疫情啊，你知道吧？他第二天到初三的时候，所有我们老家当时那个大巴车什么这种全都不允许走了。就连夜从老家坐火车赶到沈阳去，第二天一早坐飞机从沈阳又回到了上海。回来之后就戴着口罩在小区楼下疯狂的找猫啊！现在家里面整个都翻了一遍，所有的地方都翻了，是真的没有。我就跑到楼下去到处去找，然后我还把把小猫的照片设成我的手机屏保，在外面碰到就是流浪猫，我就会让他们帮我看。我说那个哎。大菊，你看到了我们家的小铁吗？你看到我们家的猫吗？你看到它，你告诉他让他回家吃饭啊！我给你好吃的，我就给他吃一个猫条。就找了我附近大概三四个小区，整个全都转了一遍，都没有找到它。就那会儿真的就是又哭，然后又心又很凉，想第一次养猫就出现这样的事情，真的很难过。后来是初六还是初七啊？他那时候已经离开家已经一周了，然后我男朋友也从外地回来了。我们俩有一天晚上在家吃完饭的时候，嗯、我就突然听到了一声猫叫，我就跑到阳台上去看。我跟我男朋友说：“我说我听到猫叫了。”然后他就穿了衣服、穿了鞋，立马冲到楼下去。我们当时是住六楼，我一度怀疑说他是不是从窗跳下去摔死了。嗯、他们就安慰我说：“猫不会的，猫有九条命。然后很高的楼层下来可能会受伤，但是不会死的。而且就是说，如果他真的摔死了，楼下会有尸体嘛。就跑下去，他跟我说他在楼下听的声音是从上面发出来的，我听的声音是从下面发出来的。然后我就下去跟着找，最后在我隔壁的一个五楼的阳台上，上海的老公房你知道是那种，就是他每一栋之间其实都是连着的。然后在那个五楼的阳台上发现了他。我在楼下用那个手机的这个闪光灯照着，手电筒照着，发现了他的那个亮亮的小眼睛。然后我们一喊他名字，他就会叫得格外的响。这小家伙肯定这是亲人终于回来了，<笑>终于又见到了是的。是的
0: ，就我们一喊
1: 他，<了>他真的就叫的，就是可惨可惨了。然后我们就找了认识的阿姨上去帮忙敲门嘛。然后那个家里住的是一个八十多岁的老爷爷，他耳背，他听不见，你知道吧？他不知道阳台上多了一只猫，所以我们家猫就在他的阳台上从大年三十待到了初七，整整一周没有吃东西。抱回来的时候都已经就是皮包骨头的状态了，皮,皮包骨头了，真的。打那以后，嗯、他肯定跟你们特别亲吧？从那以后就睡床上了。
0: 哦，还有倩姐，<对>你刚才哦说把那个小猫咪设成屏保，然后小区里面遇到流浪猫，大菊，你看到我们家小铁了吗？其实场面听起来还挺搞笑的，但是不知道为什么，我刚才那会儿差点哭出来。
1: <笑><笑>是的，我给它起名字叫<了>我我们家猫叫铁木真，就是。我写、哎它的毛色是前面就有点花臂大佬的感觉，它胸脯是白色的，但是有一只胳膊那个一半的地方是带灰色的那个花色的，就很像，就你从正面看它，它很像穿了一个蒙古袍，啊，就是对，特别像蒙古的那种衣服，然后我就叫它叫铁木真儿，<对>喊它小铁呀、铁铁呀这样的，好可爱，好可爱。它是只公猫对吧？对，它是公猫，然后已经绝育了、嗯。看照片我就觉得应该是公猫
0: 的气质。
1: 回来之后，他胆子还是很小，但是会跟我们亲近很多。他会睡在我身上，就有的时候，比如说我盘着腿坐在椅子上，在玩电脑呀，或者是干嘛的，他就会跑到我的那个腿上来趴着。然后睡觉的时候，经常就挤在被窝里面，或者是干脆就压在被子上。哇、哦，好幸福啊！他现在就不肯钻被窝了，<说>就是刚把他找回来的那一段时间，他会特别特别的亲密，他会主动来找我们。但现在他又保持到了，就是他想来蹭蹭我的时候，他就来蹭蹭我；嗯、但是我想抱抱他的时候，他是不同意的。就是他也不愿意被抱着， oh. 他从来没有被我搂着睡过觉，他他不肯的。但是他会压在我的被子上，就是比如说我侧着身躺着的时候， oh. 腿不是刚好是弯着的嘛，然后他就会躺在我的腿弯的那个地方，然后就靠着我。Oh. 对，刚刚被你救回来的时候，那会儿你想他一个人度过了多少天
0: 呀？七天呢，是不是啊？对。然后每天都饿着肚子，哎呀，<对>每天都找不到亲人，随便他怎么喵都没有人理睬他。像那个爷爷耳朵又背，又听不见想想。<笑>是，想想这比做流浪猫还要惨呢。流浪猫至少还能每天吃到点啥。
1: 对。然后他那段时间真的就是，我们要一直在他的视线范围里面。他一定要，就比如说我我在用电脑，他就要趴到机箱上看着我，或者直接拍在我的键盘上。然后我要在床上，他就在在床上，在我旁边，大概保持个小半米的距离这样子。我就是怕再次跟你走散，再次一个人，所以我那时候就还挺难过的，就觉得挺对不起他的，要把他一个人丢在这儿。但那年又不得不回家，就是我因为已经好几年没有回去了嘛，好不容易定了那一年回去，也偏巧不巧的赶上疫情。其实怎么说呢，就是这个事儿能让我提早回来，嗯，名正的提早回来。对对对对对，就是不然在家里，你说我要大初二的要走的话，家里人肯定也会不开心嘛，也会不同意嘛。想想当时我的手段那么粗暴，把它直接就<笑>我们旁边楼的那个阿姨，她给了我一块炸鱼，就是很香的那种鱼，然后把那个小猫咪骗过来，因为他对那个味道就完全没有抵抗力，特别香嘛。他过来了之后就一把摁住，然后塞到包里去。
2: <笑>我觉得这个主动其实指的就是。人跟人也好，或者人跟动物也好，或者动物跟动物也好，就是他们怎么从陌生到熟悉，慢慢去建立信任的一个过程。小动物是可以感受到人的气场的。如果说我们互相之间感受到对方的气场是比较友好的、比较友善的，那经过多少次的试探之后，可能就会慢慢慢慢的，啊，你主动一点，我主动一点，然后就会建立起这个信任的过程。我跟我们家大猫，就我们家小乖的这个缘分，应该也算是一个比较互相试探的过程吧。嗯，我之前应该说过， 2 0 1 5年7月份的时候，就我们家楼下突然出现了就这么一只小白猫，然后呢，挺惨的，就一张皮贴地上，然后我就家里赶紧找了点东西来给它吃，然后找了点水给它喝，只是说想把它救活，但是没有想过，当时没有想过要养它。后来呢，慢慢慢慢呢，它就天天来等我了，然后我就买了什么猫粮啊、罐头啊，然后就每天就固定的去喂它。它其实胆子也蛮小的， uh, 因为刚看到它的时候，就是头上也有伤，背上也有伤。啊、现在它背上有块地方还是没有毛的，就是小的时候受的伤， oh. 然后就不长毛了。所以它其实是很怕、很怕生人的。但是呢，确实也是觉得可能就是一个缘分和气场吧。我喂过它一次之后，然后它就很信任我。然后呢，每天其他的时间是看不到它的，但是只要是早上我下楼把那个水和食放了，然后我就去上班，然后只要听到我的脚步声下楼，然后它就马上就从一楼的那个楼道里冲出来，都不需要我叫它，只要听到我脚步声，它就下来
0: ，它就马上出来了。所以说它是听得出来你的脚步声的，对不对
2: ？对，猫咪的听力是非常的敏锐的。然后呢，我就东西一放，然后就赶紧去上班。然后他还要从楼道里面追出来，就是要追我一段时间，就好像要送我去上班这样子。<Wow. S 1> 然后晚上回来的时候呢，也是的，就是远远的就看见他已经迎过来了，然后我就回去，然后休息一下，然后再从家里面拿着水和食物再下来找他。然后其他大部分时候的话，他都是自己找乐子，有的时候会在草坪上滚滚，有的时候会树上磨磨爪子这样子，大部分时候是躲在那个楼道里。这个时间大概持续了有三个多月，我才终于下定决心去收养它的。因为就马上天也慢慢冷了嘛，那时候已经到十月份了，就觉得它可能在外面真的活不过这个冬天。虽然是比刚开始的时候已经强壮了很多，但是偶尔也会看到会挂点彩，也不知道是跟猫打架了呢，还是被熊孩子欺负了。<是>我那个时候一直在纠结，因为我是一个非常害怕做出承诺的人。当时纠结了很长时间，然后有一天还特别矫情，就在那个朋友圈里面发了一首歪诗，我可以念给你听一听。<笑>嗯，就是。一人一猫，不期而遇，进而默契，喂食一会儿，玩耍一会儿，各自离去，彼此牵挂也彼此独立。不知是我驯养了它，还是它驯养了我。世间最美妙的关系莫过于此。哇塞，好有才，好有才！但是你可以看出来，我当时这个矫情的点就在于，我确实那个时候还是没有下定决心要收养它的。对，只是觉得这样子关系挺好的。到那年国庆的时候，嗯、我是。嗯、呃，做了很多准备，看了很多纪录片，查了很多资料，然后买了航空箱，然后咨询好了宠物医院，然后就是还怕它不进那个航空箱，因为我知道一旦一次抓不住它，它肯定就是后面有可能就是抓不到了，所以我当时还是提前好几天，就每天晚上把那个航空箱拿下来，然后把那个猫粮碗放在里面，然后让它跑到航空箱里去吃，但是我不抓它，然后让它一边吃一边陪着它，然后吃完了我再把它拿走，我是为了让它放下对这个
0: 航空箱的警惕。你比同时期斯文多了，哈哈。同时期和她男朋友就是就抢回家了，嗯、抢抢因为因
2: 为我知道、嗯、我知道猫咪有多敏捷，就是你一旦一次失手，然后它可能就会对你失去信任
0: 。我当时想的就
2: 是不能失手。嗯、最后就是到了呃要把它抓走的那一天呢，我就是也是把那个航空箱拿出来，然后把猫粮放进去，然后它正进去吃呢，因为是在一楼的楼道里嘛。嗯、然后那个一楼的一个阿姨突然开门出来说：“哎呦，你给它买了箱子呀。”然后我当时气的，我说你赶紧进去，然后就哇啦哇啦的，对，然后就一下子要把那猫吓走了，你知道吧？哎呀，还好他们蛮识趣的，马上回去把门关上了。然后就在那一瞬间，我立刻把那个航空箱的门给关上，把它给锁上
0: 。说时迟那时快
2: ，对，猫脏病获，然后就立刻就是送到我之前预约好的宠物医院里洗澡啊、打针啊、驱虫啊，一条龙，回来就拎上楼了。当时这么一顿操作之后，然后到我们家之后，他也有点懵。等于是离开了他原来熟悉的那个楼道，但是呢还好，就是他社会化程度可能比较好，然后真的性格也比较好，就慢慢慢慢的就适应了。嗯、然后嗯、呃，后来就是紧绷了几天之后，我就感觉它整个猫都放松下来。后来呢就看到我坐在沙发上，然后就哎就愿意跳在沙发上，然后慢慢一次一次就是离我比较近。后来呢把一个手放在我腿上，再后来就整个猫就爬到我腿上来了
0: ，就是一次比一次主动，是不是？他就是在
2: 试探跟我之间的距离，看我会不会伤害他什么。就当然，他其实我肯定是不会，但是他也是有他的原则的。它是一只很慢热的猫。我把它领回来的时候，它已经不是一只奶猫了，只、就是当时发现它的时候可能已经能有将近两个月，然后等到领回来的时候可能已经快五个月了。那至于那种特别特别轻，然后就是一来就特别粘的，那大多数情况下应该是属于个把月的奶猫，就是这种情况下你把它养熟是非常容易的。对了，然后除了我们家小乖的话，我还想到一个猫咪跟人或者猫跟猫之间的互相
0: 时刻。黑黑的故事呢？由于时间关系，我们下周再上今天的两只小猫咪花臂铁木真和白毛小乖的故事。我们能看到的是，小猫咪可能起先主动了那么一丢丢，然后人类 get 到信息之后，就大刀阔斧的主动出击啦。然后呢，小猫咪就幸运地找到了终身为它铲屎的家伙。可见，最开始的主动，哪怕是一丢丢，也能带来意想不到的惊喜。所以，亲爱的们，接下来的崭新日子里，试着每天都主动一点吧，赞美呀，帮忙呀，拥抱呀，日积月累，肯定能收获各种美好。好了，今天的节目就到这里。我们下周再见，拜。